0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、余斌、蒋伟明翻译，谭峰、余斌教义，事了不讲。我们这一章是第十八章，题目是《麦帅解职》。在被认可的杜鲁门编年传记，呃，这个是由总统亲自促成的。在他的这个编年传记中，道格拉斯·麦克阿瑟被描绘成一位桀骜抗命的将军。他在1951年3月和4月的一系列公开言论都超出了可以容忍的限度，是在向政府当局的政策挑战。当麦卡瑟的情报工作首脑查尔斯·威勒比将军就不能接受这种说法。威勒比在其颇为措辞尖刻的回路中，他曾指责说：“看来政府所有的所谓理由都必须掩盖着更深层次的东西。”威洛比所影射的是指麦克阿瑟成了国务院和英国外交部里邪恶势力的牺牲品，甚至成了那些影响着杜鲁门和美国政策的隐蔽的共产党间谍的牺牲品。不过，他无意中触及了杜鲁门政府隐藏很深的一个秘密。道格拉斯·麦克阿瑟被解职，并非因为他的公开言论，而是因为杜鲁门总统所不能容忍的一个外来的阴谋诡计。麦克阿瑟丢官的真相在华盛顿鲜为人知。杜鲁门估计，反正公开的故事也足以说明解除麦克阿瑟的职务是非常有道理的。而且三十多年之后，究竟政府中有谁知道哈里·杜鲁门为何罢免麦卡瑟的官，又有谁只知道公开的原因，这些都是不可能弄明白的。导致麦卡瑟后来垮台的因素，埋藏于1947年国家安全局成立之时。在朝鲜战争中，很少公开提到这极端机密部门的存在。国家安全局负责使用精心研制的加密机器和其他设备来保护国家政府的通讯不受侵害，并负责监听其他国家的通信情况，包括友邦和帝国。国家安全局还有其他的秘密任务，比如说在其敬畏森严的建筑物里询问苏联集团的高级叛逃者，但是。无论为国家安全的理由多么堂皇，对友邦进行窃听总是一桩不光彩的事情。一直到二十年代，国务卿亨利·史廷生还大发雷霆：“君子不偷看对方信件。”这一信条在世界各国外交部和情报局早已经是老掉牙了。各国只是缄口不谈接听通信的事儿。从而避免了相互间难堪的窘态。1 9五1年春，国家安全局在日本的主要监听站是在东京郊外的厚木空军基地，其主要任务是监听中国的通讯。但是，国家安全局的技术人员们也定期监听各国常驻外交官向他们首都发回的电文。很多这类窃听是由于官僚主义的好奇心所促成的。那些外交官对他们外交部说的话，跟他们对驻东京的美国官员说的是不是一样呢？技术人员进行实际的接听并破译这些电文，但是他们对所听到的东西并不进行分析。电文的抄件经由官僚阶层逐级上报。首先送到国家安全局的华盛顿华盛顿的总部，在朝鲜战争期间，该局占用的是阿林顿会堂几所东倒西歪的建筑物。这是华盛顿靠近弗吉尼亚郊区的一个陆军营地。然后电文送到情报界指定的官员，国务院五角大楼。接听这件事的本身是严格加以保密的。甚至那些使用接听情报的单位也是如此。有时这些接听来的情报还要伪装成来自其他来源。1951年，在东京被截听的外国使馆中有两个国家，他们是西班牙和葡萄牙，两个国家都是右翼独裁者执政，使得道格拉斯·麦克阿瑟对这两个国家颇有好感。1951年三月中旬，杜鲁门总统收到一份从西班牙、葡萄牙。驻东京外交使馆接听的电文，其中他们向上司汇报了他同麦卡瑟将军的谈话。谈话的要点是，这位将军满怀信心，他能够把朝鲜战争转化成一场大规模的冲突，并一劳永逸地解决掉中共问题。麦克阿瑟希望，假如此事发生，葡萄牙和西班牙不要感到惊慌，苏联要么是置身事外。要么就面临着灭顶之灾。杜鲁门及其三四位亲信顾问看到了接听的电文，电文的大意是：呃，如果不是全文的话，是大意。他这个大意转给了国务院政策计划班子主任保罗·尼采以及副手查尔斯·伯顿·马歇尔，正努力制定一项结束战争的政策。杜鲁门的读到这些电文时，下颚。紧绷，拍案而起。他说：“这是彻头彻尾的背叛。”他语调平缓，说明他正努力控制着自己的愤怒。杜鲁门再也没有别的选择了，麦卡瑟必须革职。尽管他向华盛顿保证他将从命，但他告诉外国政府，他压根儿就不打算这么做，而是要继续逐步、逐步地打破政治性的限制，直至他。迫使美国投入一场他所认为的必要的、更大规模的战争。由于消息来源不能公开，杜鲁门和其他任何人都无法公开使用之，这个这个理由不能用啊，就是消息来源不能透露。美国在一九五一年又不打算承认他对友好国家进行了窃听，所以麦卡瑟革职的问题就得靠别的途径，靠他的公开言论，而这又是、呃、多之又多的。杜鲁门的行动受到了很大的限制，要是他能够透露麦卡瑟同西班牙、葡萄牙的谈话，麦卡瑟马上就会彻底完蛋。美国人也许能够接受麦卡瑟对美国政策的批评，以此作为言论自由的一种表达方式，但是背地里图谋推翻政策，完全是另外一码事。这样，杜鲁门就陷入了颇为讽刺意味的境地。就在麦卡瑟抱怨华盛顿强迫他在朝鲜打一场有限战争的时候，他也从这种局面中获益匪浅。杜鲁门决定行动。但是白宫除了对麦克阿瑟也进行一场有限战争外，别无选择。接下来的题目是麦克阿瑟大胆妄言。麦克阿瑟的倒霉之处在于他的公开言论给杜鲁门罢他的官提供了充分的根据，甚至不需要利用截听通信所得的材料。假如麦卡瑟意识到华盛顿对于他的批评言辞十分敏感的话，他其实是理应如此。尤其是杜鲁门1950年12月12 6日给他下达的封口令之后，那么他在1951年3月初开始一系列的公开言论，完全是自取灭亡，好像是在试探他到底能走多远。嫉妒可能也是一个动机。麦克阿瑟在1950年12月曾发过牢骚说，说如果没有增援力量，他就无法守住朝鲜。但李奇微上任之后，部队就很快，就也没有得到足额的额外的补充。可是成功的向前推进了，这同麦克阿瑟在11月到12月所造成的灾难形成了鲜明的对照。这一点就连外行也能看出来。因此，麦克阿瑟开始重伤李奇微及其威机器拉锯战。他对考特尼·惠特尼将军说：“只要中国进行战争的能力仍然不受打击，那么靠在朝鲜杀死中国人，不管杀死多少，也无法停止红色中国在亚洲的侵略。”他好像不能理解李奇微的战略是要建立并坚守着这条防御战线，以此作为结束战争谈判的第一步。他毫不理会华盛顿反复声明的“政策业已确定”的说法。却多次要求在最高国际级别上做出下一步应该如何行事的决定。1951年3月15日，也就是杜鲁门在给媒体的声明中对越过三八线有意含糊其辞的那一天，麦克阿瑟把他的批评意见扩大到了他私下的小圈子之外。他在向美联社社长修贝利发表的一份声明中批评说：“停止第八集团军向三八线挺进的做法，损害了我们完成统一朝鲜的使命。”艾吉逊批评说：“他已经一而再、再而三地被告知这不是他的任务。”九天之后，麦克阿瑟又进行了新的表演，艾吉逊称之为对政府行动的一个重大破坏。第八集团军成功挺进，并几乎打到了三八线附近。这使政府相信要进行一次新的和平努力，此乃吉日良辰。战前态势实际上已经恢复。第八集团军在实力上同中国人和北朝鲜人几乎是旗鼓相当。现在联合国可以以平等的地位进行讨价还价了。杜鲁门认为，现在即便是为了他们的利益，呃，其程度至少是同我们一样，也该停止战斗了。但是，应当向中国人提出什么样的条件呢？有关的讨论涉及两个层面的问题：一个是，一项可供总统发表的公开声明；一个是一项秘密共识，就是美国在谈判中将接受什么，还还可以讨论什么。在政治上，美国政府希望和平行动。得到盟国和中立国的支持，在军事上，参谋长联席会议认为， 1 9 5 0年12月以来第八集团军处境的改善，也使美国进行更强硬的讨价还价。但是在乔治·马歇尔暂时生病期间，代理国防部长的罗伯特·洛维特对此并不完全赞成。他在向艾吉逊转发。参谋长联系会议关于更强的讨价还价的备忘录时，表示总的同意，但又补充说，如能把台湾问题和北京进入联合国问题也囊括到正在考虑的解决条件中去，是最适宜的。人们应该记得，就是在十二月时，中国曾坚持把上述问题列到谈判的议题，却遭到美国的拒绝。一个月后，联合国推动和平谈判的时候，艾吉逊并不反对他们作为谈判议题的一部分，尽管他明确表示美国不会同意任何一点。有鉴于此，中国人拒绝了联合国的和谈方案。中国人的行为使艾吉逊确信，北京还不准备进行谈判。1951年3月19日，艾吉逊、马歇尔和参谋长联席会议聚在一起，审查所提的公开声明草稿。他们决定通知麦克阿瑟关于这份即将发表的总统声明，请他提出意见。杜鲁门正在佛罗里达。基维斯特的小白宫度假，他批准了这一声明。三月二十日，参谋长联席会议向麦克阿瑟发了一份电报，电报说：“国务院正草拟一项总统声明，要点如下：联合国已经肃清了南朝鲜大部分地区的侵略者，现在准备讨论解决朝鲜问题的条件。联合国认为，在大军向三八线以北挺进以前，之前，应。”进一步做外交上的努力，以便取得和解，这就需要时间来判断外交上的反应，并等待新的谈判的进展。鉴于三八线并没有军事的意义，国务院已向参谋长联系会议询问：你应有什么样的授权，才能在以后几个星期取得充分的行动自由，以便保证联合国部队的安全，并与敌人保持接触？希望你提出建议。麦克阿瑟3月21日的回电，实际上对参谋长联席会议要提出建议的要求不予理睬。他再次抱怨他的部队限制他所受到限制，使其根本无法去扫清北朝北朝鲜，或者是不能做出可观的努力来达成这一目标。他说他现在的指令很适合当时的局面。随后几天中，国务院和国防官员们又仔细推敲了李毅的总统声明，并同那些在朝鲜派有部队的国家其驻华盛顿的使节们审查了这项声明。声明没有做出让步，也没有理睬中共以前作为会谈准则所提的那些条件，但是他的确提出了一些不受约束的外交辞令。联军指挥部准备着手做出安排，以终止并保证不再发生战斗，其中包括外国军队撤出朝鲜，还间接表示愿意讨论北京提出那些问题。迅速解决朝鲜问题将大大减轻远东国际紧张局势，也将开辟途径，以便按照联合国宪章中所规定的和平解决争争端的程序。来考虑这一地区的其他问题。从外交上讲，这些话对于谈判来说是完美开端的第一步。他并没有事先做出让步，但事实上，实际谈判中的让步给提供了可能。杜鲁门他评论说：“这一声明的用意是一向不带任何威胁或谴责，表达我们和平解决意愿的建议，也许会得到良好的反应。”三天之后，正当国务院同其他国家政府商谈声明文稿时，麦克阿瑟自己向敌人发出了和平，呃，这呼吁给总统来了个釜底抽薪。要是他是存心的，参谋长联系会议一项研究报告说，这位联合国司令官简直要找不到比这个更有效的办法来激怒总统了、啊。尽管麦克阿瑟后来。杨作无辜地把他声明说成是一项例行公报，但是事实并非如此。他完全清楚，以中国人的自尊心，他们会把他的和平倡议理解为鼓动继续进行战争，而不是结束战争。麦克阿瑟的声明事先未送参谋长联席会议审查，又不向参谋长联席会议打招呼，就捅给了报界。麦克阿瑟认为中国的军事力量被夸、呃被过分夸大了。他说，即使在联合国部队的活动目前受到限制，而且相应的军事优势属于红色中国条件下，事实还是表明他靠武力是完全不能完成对朝鲜的征服的。麦克阿瑟在过去几个时间、几个月里边对参谋长联席会议反复说的却是另一回事。他向中国人提出的是一项最后通牒，而不是谈判。这样说，敌方现在一定已经痛苦地认识到，如果联合国决定不再实行，呃，他把战争局限在朝鲜的宽容做法，而把我们的军事行动扩展到其沿海地区和内陆基地，那么红色中国就注定有立即发生军事崩溃的危险。然而，在我作为军事司令官的权限之内，毋庸赘言的是，我准备随时和敌军总司令在战场上举行会谈，诚挚地努力寻求任何军事手段，以此将有可能实现联合国在朝鲜的政治目标，无需继续流血。联合国的这一目标是任何国家都没理由反对的。正如人们所料，麦卡瑟后来否认了任何失措之举。他被罢职之后，在参院的听证会上回答质询时说：“我所发布的公告只不过是每个战地司令官任何时候都可以发布的那种公告。通过这一公告，可以同对方司令官协商，寻求结束双方敌对行动的途径。但是他不知道即将向联合国盟国分发的那份国务院倡议吗？”是的，我收到了那份电报，但是无论如何，它同我的声明毫无关系。我在3月24日发表的声明中看不出有什么异乎寻常、旁门左道或者是不妥当的地方。在证词中，麦克阿瑟没有搞躲躲闪闪，他是彻头彻尾的撒谎。这一年晚些时候，麦卡瑟在对美国退伍军团的一次友好集会讲话时，自夸说他揭露了美国历史上最不光彩的阴谋之一。他把艾吉逊的和平行动看成是一次出卖，是一项能结束战争而没有胜利的政治活动，并会给美国和南朝鲜带来灾难性的后果。在副官考特尼·惠特尼看来。提出讨论台湾地位和北京联合国席位问题的洛维特备忘录，证明了一种邪恶因素正在发挥作用，一个已经深入政府高层集团的阴谋计划。但是说来奇怪，记载表明，直至3月30日，也就是麦卡瑟的声明打乱了和平倡议的六天之后，麦卡瑟甚至根本就没告知这一转变。另一些忠于麦卡瑟的人有他们自己马后炮式的解释。威勒比将军提出一个不大靠谱的论点：麦卡瑟实际上是用巧妙的心理战来补充华盛顿的和平倡议，旨在支持即将在联合国内发动的和平攻势。麦卡瑟在他的回忆录中另有高论，他力图把他的声明说成是一项军事行动，他是以一个司令官的权利发表这声明的，而且表示的是一位战区司令官的局部观点。不论理由如何，麦卡瑟的这次挑战已经过分了，够过分的了。用国防部长马歇尔的话来说，他的声明给我们的盟国造成了一个非常严重的局面。使他们对我们如何行事完全摸不着头脑。总统拿出一样东西来提醒他们注意，并调整他们的行动以取得一致的行动。但这一过程还没做完，战地司令官又提出来一个建议，使总统处理事态的努力付诸东流。我尤其认为他造成了政府的领导能力失信于人。在杜鲁门看来，由谁来主管美国对外政策的这个问题，远比麦卡瑟的檄文，啊，就是挪威大使向国务院询问美国人在搞什么名堂时所用的词啊，这个檄文所引起的这一场外交风波更为重要。更为重要的是，麦卡瑟将军再次公然违抗三军总司令，也就是美国总统的政策。有关西班牙和葡萄牙人的电报已经使麦卡瑟的罢官不可避免，而现在哈里杜鲁门有了一个可以公开利用的佐证。